0: Diese Ausgabe der wundersamen Rapwoche wird euch nicht nur von uns, Mauli und Steiger, präsentiert, sondern in dieser Woche auch von Hello Fresh. Ja, wir haben da
1: gestellt, tatsächlich diese Woche, haben ja ein Paket zugeschickt bekommen. Und ich fand es ganz geil, ehrlich gesagt. Ja,
0: ich fand es auch ehrlich gesagt ganz gut. Die Zutaten sind ja so abgewogen, dass nichts übrig bleibt. Und ich meine, ich habe ja lang gekocht in den verschiedensten Küchen hier in Berlin und ich stehe ja auch auf einfache Kochbücher wie Jamie Oliver, das habe ich ja schon oft gesagt mhm. und ich finde es wirklich gut, wie ähm, das erklärt wird und wie das bebildert ist, sodass es halt auch jeder nachkochen kann. Was habt ihr bestellt?
1: Wir hatten diese Bombay Burritos mit Kartoffelfüllung und so einem Aprikosendressing, das war mega lecker und einen so ein Linsensalat mit Ziegenkäse, mit so Ziegenkäsetalern, der war auch sehr krass, aber die Burritos fand ich bisher am leckersten, gerade wegen diesem Aprikosen aber darauf wäre ich ja halt nie gekommen.
0: Ich habe mir ja was rausgesucht, was ich schon eigentlich öfter mache, so Pfanngemüse, aber das war auch ziemlich gut, weil es so eine ähm, ganz spezielle Note hatte und du bekommst ja drei Gerichte pro Woche, die kannst du dir selber raussuchen und wenn ihr jetzt Liebewoche ist, mit dem Code rap RAPWOCHE bei HelloFresh bestellt, dann bekommt ihr 50 Euro Rabatt auf eure ersten vier Boxen. Genau, nämlich äh, 25 auf die erste und dann 15 auf
1: die zweite und ich glaube 5 auf die dritte und vierte. Und das ist wie so ein Abo, das sich erneuert, aber wenn ihr es natürlich nach irgendwie drei, vier Wochen auslaufen lassen wollt, dann könnt ihr das auch machen oder pausieren und dann sagen, ey, in einem halben Jahr, jetzt ist wieder der HelloFresh-Moment check das mal aus. Ich kann auf jeden Fall aus meiner Erfahrung sagen, das ist eine korrekte Sache. Sonst würden wir das ja hier auch nicht bewerben. Wir sind ja jetzt auch nicht for sale for everyone, ne? Auf gar keinen Fall.
0: Ey, ähm, wenn du die Jingles machst, kannst du die so ein bisschen machen wie so die alten Primo-Sachen oder so rissa geschichten weißt, mit so schleifenden Bandgeräuschen und so Vinylknistern. Man weiß, ich dann schon auch so geil Fan werden, wenn so moderne Rip Sounds drüber gemacht werden. Und eigentlich auch so Adoch A-Bing-Schleifer-Sounds, weißt du so richtig verzerrte. So also das halt richtig knallt. Die wundersame Rap-Woche mit Mauli und Steiger. Ey, Mauli, was hast du denn da für ein neues Tattoo? Ist das ein neues Tattoo das? da, diese? Oder ist das schon alt und ich habe es nicht gesehen, weil ist, äh, du bislang oh, immer Alter. mit deinem Kiffer- und äh, junkie outfit hergekommen bist, mit deinen langen Armen, damit die Einstichlöcher nicht zu <lacht> die, sehen sind. Die Wie das Kiffer so machen, ja, nee, weiß hm. ich nicht. Da warst du einfach unaufmerksam, Bro. Das stimmt. Aber habe ja gar nichts. Ich habe früher immer so kleine Löffel dabei gehabt, weil ich Fahrradfahrer bin und äh, zum Reifen wechseln, eignen ah, sich -hmm. Löffel und dann bin ich mal verhaftet worden, aus welchen Gründen auch immer und war in der äh, gefangenen Sammelstelle und dann entdeckt er diese Löffel bei mir und dann meinte <lacht> er, kremse mal die Ärmel hoch. Ich wusste nicht genau so, was er meint, aber hey. Es ist ganz klar gewesen, was er meint. Herzlich willkommen, Mohamed Shahour. Vielen lieben Dank. Heute hier in der Sendung und äh, das freut mich ganz besonders, weil wir uns... Eigentlich jetzt die letzten Monate am Mike so oft gegenüber gestanden haben und heute ist es aber so eine ganz andere Atmosphäre, das weil ist ganz ganz anders anderes. Ganz anders. Ja, das, das müssen
1: wir eigentlich auch noch abklären. Ist jetzt Clanland zu Gast bei mir oder <lacht> was, ist, was passiert hier eigentlich gerade?
0: Ich glaube, Clanland ist zu Gast bei dir. Ja. Okay,
1: cool. Freut mich, dass ihr hier die Reichweite ein bisschen nach oben ballert, Leute. Das ist ja großartig. Wir reden halt auch nur über Clans tatsächlich. Deutsche Clans und was sie verbergen.
0: Was die, was die so alles anstellen, also meine Tochter war gerade zu Besuch hier und die studiert in Maastricht und das ist tatsächlich ein relativ exklusiver Studienort, wie wir so langsam rausgefunden haben, also unter anderem sind dort die Enkel und Urenkel von großen pe politischen Persönlichkeiten der bundesrepublikanischen Politikgeschichte äh, studieren dort und dann wohnt man zufällig mit denen so quasi in einer WG zusammen und die meint, die kennen sich alle, diese, <lacht> diese, sehr, diese sehr abgeschottet auch die, Das ist eine Parallelgesellschaft, abgeschottete ethnische Parallelgesellschaft die Adligen, sie meint irgendwie die kennen sich, seit sie 14 sind. <lacht> glaubst, du,
2: glaubst du, die verarschen den Staat, wo sie können?
0: Nee, ich glaube, die sind die Ersten, wenn es heißt Steuern bezahlen, dann schreien die hier. Dann, ja, ja, bitte. Dann melden die sich, dann melden die, merken die auf sozusagen.
1: <lacht> bitte aufzeigen.
0: Genau, dann zeigen die auf und sagen, hier gibt es gibt's was zu holen. Geil. Wir, wir sind die die Zollern. Das habe ich,
1: hab ich gestern überlegt. Ne? Dass, so, dass also meine, meine Geldstrafen, die ich vor Gericht habe hatte bisher, waren immer so ein Vielfaches von dem eigentlichen Tatbestand. Stand.
0: Aber es war doch weil es nur muss ja ein, ein, bisschen ein wehtun. Teil deines Einkommens. Ja klar, oder? Das war,
1: genau, <lacht> weil es muss ja auch ein bisschen wehtun und so. Und dann dachte ich mir, das wär, gestern Abend lag ich im Bett und wär, dachte mir, das wäre so witzig, wenn jetzt irgendwie ne, diese ganzen CSU-Hinterziehungs- äh, und hups, hier auf einmal 8 Millionen mit Masken, hey. Hey, was geht wenn das alles auftauchen würde und Leute dann so, Herr zu Gutenberg, hier 8 Millionen, ja dann bitte 12 Millionen Strafe zahlen. Ja, kann ich nicht. Ja, sie können ja einen Stundungsantrag oder so, oder vielleicht eine Ratenzahlung <lacht> beantragen, das ist ja kein Problem, wir kriegen das zusammen hin und so. Das wäre doch mal geil, aber es passiert irgendwie nicht? Ne? was wie passiert krass, mit ganzen?
2: Wie krass wäre das, wenn man ein Hohenzollern wäre? Einfach so, Mohammed Hohenzollern, ich wäre der Baba auf dem Schulhof gewesen. Guck mal, mein Opa war Dings, mein Opa war Kaiser, dies, das.
0: Es, es kommt aber wirklich ein bisschen drauf an, auf welchem Schulhof man da so gestanden hätte, weil ich glaube, Kreuzberg, Hohenzollern, dann hätten die gesagt: Hohenzollern, was ist los? Wer bist du? Und das so, ist von Dings, von meinem
2: Onkel. Das gehört mein Onkel. Dein Onkel gehört Sein, mein Onkel gehört Hohenzollern. Das,
0: das stimmt natürlich. Schloss Charlottenburg. Ja. Ein, ein Kumpel <lacht> von mir hat mal, hat mal
2: eine Hohenzollern
1: gedatet oder er hat so ein, so ein Mädchen im Club kennengelernt und sie sind dann so zwei, drei Mal ausgegangen und dann irgendwann hat er so rausgefunden, dass sie mit Nachnamen so Hohenzollern heißen. so. Ah Weil sie okay. Brauche ich jetzt mit meinen 80 Euro Taschengeld wohl nicht großartig anfangen, hier irgendwas auszurichten, oder? Ich meine, okay.
0: Ich habe hab vorher die Geschichte erzählt, es gab diesen Natrosenaufstand in Kiel zum Beispiel. Ja? Und dann musst du dir vorstellen dann ist da Horst Müller, Chefmatrose oder Untermatrose oder so, der führt dann plötzlich diese Revolutionsgarten an und es ist ja dann eine, eine komische Situation, hat man jetzt die Macht, hat man die Macht nicht und dann, äh, und dann geht der da in dieses Büro der Kommandantur rein, da gab es nämlich mal eine, eine Doku, die ich gesehen habe und dann wurde diese Situation dargestellt. So, und dann ist also Horst Müller, der Zeit seines Lebens gewohnt ist zu gehorchen, der aus einem Arbeiterhaushalt kommt, Trifft er aber auf so einen Brigadeoffizier, der ein Adliger ist, der, der gewohnt ist zu befehlen, mhm, der auch dieses Selbstbewusstsein hat. Ja? Und diese Situation ist ziemlich, äh, ziemlich interessant, weil du musst ja in dem Moment dann trotz allem, der knickt ja nicht sofort vor dir ein, nee, nee. musst du, musst Muss du dieses Selbstbewusstsein haben, dieses revolutionäre Selbstbewusstsein, so jetzt heißt Anstellen. Hast du, was über diese, hast du was auf Deutschlandfunk über diese Situation gehört? Nee, es war vor zwei Jahren gab es mehrere Dokumentationen über diese äh, Novemberrevolution in Deutschland. Also, mhm. es war ja hier eine sehr revolutionäre Stimmung 1919, also nach dem Ende des Ersten äh, Weltkriegs. Und äh, das kippte ja fast. Also, die Russische Revolution hat bereits stattgefunden. Das war so quasi der das große leuchtende Vorbild und es gab mehrere revolutionäre Aufstände und rate mal, von welcher Partei diese Aufstände entweder niedergeschlagen oder eingehegt wurden. SPD? Was, was, right. was ist eingehegt? <lacht> Naja, so so also ein, ein, eingefa okay. eingefangen worden halt okay. so wieder, also so zum Beispiel in Kiel, da wurde dann Noske hingeschickt, der dann später auch Rosa Luxemburg hat ermorden lassen und Noske ist dann da hingegangen, hat denen irgendwie alles versprochen, hat sich gleichzeitig mit der Kommandantur aber wieder getroffen und hat gesagt, ja, die Revolution ist hier jetzt beendet, ich, ich laufe da vorne weg, macht euch mal keine Sorgen, bleibt alles beim Alten. Sag mal,
2: kannst du mir mal kurz erklären, wie Deutscher Adel funktioniert und warum die Familie Hohenzollern ähm, dann so Gang-Gang-mäßig den Thron untereinander hin und her geschoben hat?
0: Das weiß ich gar nicht, ob die Hohenzollern, die waren doch immer im Streit mit einer anderen Adelsfamilie. Mich die interessiert Hohen, das nämlich die wirklich. Die Hohenzollern kamen doch so aus, aus Süddeutschland. Was mich immer wundert, die, die Stammburg Hohenzollern ist ja da irgendwo so in Süddeutschland südlich von, von Stuttgart noch. Und äh, warum die den preußischen Thron geholt haben, vor allem auch, weil irgendwann mal musste eine Glaubensrichtungsänderung stattgefunden haben. Die Hohenzollern waren eigentlich auch Katholiken und dann ähm, sind sie aber dann äh, Schirmherr der protestantischen äh, Glaubensgemeinschaft geworden. Ach ja, genau, sie haben sich immer mit den Habsburgern gestritten. Und die, Habsburg die mit den kohlen Lippen. Genau, und die Habsburger sind die, das alte österreichische Kaisergeschlecht und äh, die haben sich dann immer ums Deutsche deutsche Reich gestritten. Wie die jetzt zur zu führenden äh, Familie wurden, keine Ahnung.
2: Aber könnte ich jetzt, wenn ich ein bisschen Geld sparen würde, also mhm, ich lege Geld beiseite, dann äh, baue ich mir eine Burg und nenne sie dann Burg Scharur und dann heiße ich Mohammed von Scharur.
0: Geht Nein, das? Nein, ich glaube, da äh, in diesen Adel musste man schon irgendwie... Adelstand musste man schon erhoben werden. Also, weil, also du, du konntest ja in den Adelstand gehoben oder erhoben werden, äh, indem der König, Kaiser, Schlag mich tot, irgendwie dir ein Lehen verliehen hat. Guck
2: mal Habibi, wenn irgendeiner von den Hunzollerns gerade zuhört, macht mal klar, ja, ich will Mohammed von Scharur sein.
1: Es, das, wie gesagt, es gibt da draußen ungefähr in deinem Alter hunzollern mädchen rumrennen.
2: Aber die müssen Muslime sein, verstehst du? Ich ändere auch nicht meinen Nachnamen, die muss ihren Nachnamen, ja, die muss unseren Namen. Oh, wir, sind so Arabisch,
1: wir sind auch arabischer Adel, Man, man kann doch so mergen, man kann doch so also beide. Scharur
2: Hohenzollern ist
0: ziemlich lang, Mann. Scharur von Hohenzollern. Nein, nein, finde ich nicht gut. Vor allem heißt Scharur ja, ein bisschen, ja, bisschen ja picky. Picky. Amsel. Ja, ich heißt ja, heißt ja Scharur übersetzt auch Amsel und das ist natürlich schön, irgendwie Mohammed von Amselberg oder so. Das, oh. das wäre ja was.
2: Hat ein Hohenzollern vielleicht Bock einfach äh, den Nachnamen Scharur anzunehmen? Aber
0: es es gibt doch diese Verarmten-Irgendwas-Zweige von diesen Adelsfamilien, die dann ihre Adelstitel zur Adoption freigeben gegen ein gewisses Entgelt. Aber dann
2: muss ich doch meinen Namen ändern. Wie heißt der Prinz Markus von Anhalt? Von
0: Anhalt? Der, ist doch, der ist doch irgendwie so adoptiert worden. Wir sehen ja
2: von Sachsen, Anhalt und so, gibt es
0: die nicht auch? Ja, aber das kriegt man Xenia. doch hin mit so einem Doppelnamen. Das klingt doch... auch gut. Ah, ich ja, weiß oder nicht. Ade oder nicht Ade. Aber gibt es nicht sowas Weder als Sound von Hohenzollern oder so? Ich meine, weißt du, die merchen doch bestimmt auch. Also Die, ja. die, die ah. lernen sich doch dann irgendwo in Genf kennen und so, wo Burka auch keine, kein, äh, kein Problem ist, weil halt genug Geld unter der Burka steckt.
2: Ich habe keinen Bock mehr, Hohenzollern zu sein. Jetzt habt ihr reingeschissen. Pech, liebe Hohenzollerns.
0: Na gut. Das Angebot das hat noch nie so richtig existiert. Aber ey Vielleicht kommt. Du bist ja jetzt ein erfolgreicher Komponist auch. da, was soll ich sagen? <lacht> ja, das Sounddesign
1: von Clan hast du gemacht, ne?
2: Den Soundtrack habe ich komponiert, ja.
1: Richtig gut, das klingt richtig atemmäßig irgendwie. Merci. Weißt du? Du hast, ja, du hast ja eh, wenn man deine Bio durchliest, dann liest sich das ja wie so, okay, und Bitcoin-Investor und Dings <lacht> und Achterbahnbesitzer und du, du, du. du machst ja an allen Ecken und, und Enden, was du, was du gerade machen kannst. Was ist so dein, dein Hauptding, auf das du dich am liebsten fokussieren würdest ausschließlich?
2: Ähm, das sind zwei Sachen, das ist einmal Musik und einmal Schauspiel, also okay. man, ich fasse das immer unter Kunst zusammen. Ja. Und natürlich diese Sportgeschichten, weil es einfach eine Leidenschaft von mir ist und wir da jetzt auch einfach Business äh, draus gemacht haben. Aber der große Grund äh, dafür ist, warum meine Biografie sich liest, wie sie sich liest, ist, dass ich in der Schule nicht aufgepasst habe und einfach sehr viel machen muss, um zu überleben. Man kennt's.
1: Okay, und was, was wäre dein Meilenstein als Musiker, den du erreichen würdest, wo du denkst, okay, das will ich noch machen, bevor ich sterbe?
2: Mein größter Traum wäre es ja... Ähm, das Xavier Naidoo-Album ja, <lacht> zu komponieren <lacht> und zu produzieren und zu schreiben. das Ja, jetzt hast du es gespoilert. Ich mach da
1: doch mit. <lacht> Gib mir den Impfstoff. Nee. Okay. Nee, sorry. Ähm,
2: ich äh, träume davon, dass ein Orchester, so ein großes Orchester, meine Stücke spielt. Uh. Vielleicht auch so tourmäßig durch große äh, durch die großen Städte dieser Welt. Aber das wird passieren. Ich sag's dir. Offensichtlich. Ich, ich bin, bin schon auf dem habe
1: einige Weg. Sachen die passiert sind. Mir fällt es gerade keine ein, aber das sagen alle Podcasts immer, oder? Ich meine, deswegen, man muss... Das nee, aber ich bin eigentlich sein. ziemlich
2: guter Dinge, dass das irgendwann passieren wird, aber das Gute am Komponisten sein ist, dass du auch irgendwie mit äh, 70 dieses Ziel äh, äh, erreichen kannst und ich hab's da nicht übertrieben eilig. Was ich gerne machen würde, wäre, äh, bevor ich 70 bin, vielleicht auch gerne mit 40 äh, schon, so eine kleine Tour mit Klavierstücken oder so machen aber auch welttourmäßig. da
0: okay. oh, brauchst du aber so lange Haare. So. Aber
2: ist doch geil, hast du, du hast mich mit längeren Haaren schon mal gesehen, ja, ja, ich habe sehr ist, schöne äh, Locken, das ist geil. Dann macht kein du, Auge.
0: Dann kannst, du, dann kannst du so nach hinten streifen, so in so einer Bewegung. Ich habe mir gerade vorgestellt, <lacht> ist es, äh, was wäre das Schönste? Irgendwie Das Orchester tourt dann durch, durch verschiedene große Arenen, wie zum Beispiel der Waldbühne oder werden deine Werke in einem, äh, in einem Theater aufgeführt? Ah, es sind ja zwei, zwei Möglichkeiten, also Babelsberger Filmorchester spielt die größten Hits von Mohammed Shahour in der Waldbühne und tourt damit dann irgendwie bis nach Sydney, eine Möglichkeit, oder deine Stücke werden halt irgendwo weltweit im Opernhaus in Sydney aufgeführt.
2: Sowohl als auch. Würdest du dann auch dirigieren? Ich weiß nicht, man, keine Ahnung. Hast du mal das dirigiert? Ich ne? glaube, das ist auch was, worin man
1: als Schauspieler sehr aufgehen kann.
2: Ich glaube, Dirigent sein ist gar nicht so einfach, wie man denkt. Nee, voll nicht. Und wenn ich mich damit beschäftigen würde und mich für einen Dirigenten halten würde, der das gut genug kann, dann würde ich das auch machen, aber ich würde es wahrscheinlich nicht für alle Termine machen, sondern so specialmäßig in Berlin oder so, oder in Beirut, aber die ganze Tour würde ich, glaube ich, nicht machen.
0: Weil Dirigent würde sich auch mies gut in so dieser Auflistung von so Schauspieler, sehr gut. Außerdem, wir haben schon einiges predicted, was eingetreten ist. Vor zwei Jahren habe ich von Jubal Harari erzählt, der Gesagt hat, dass äh, die Menschen bereit sein werden, für Gesundheit sämtliche Daten herzugeben. Okay, ja, ja. Okay. Sind, <lacht> wir sind mittendrin.
1: Ey, ich ich merke auch, so ich, die ersten Male, wenn ich in irgendwelche Geschäfte gegangen bin und man muss sich da so eintragen, ich habe immer irgendwas hingeschrieben. Und jetzt, so, wenn ich diese Antigen-Tests mache, ich schreibe immer meine richtige Telefonnummer und so und alles hin. Man, ist, man wird dann mittlerweile so gefügig, Alter.
2: Michael Müller.
1: Staatshörig. Na hin oder her. Wollen wir, äh, achso, wollen wir Musik spielen eigentlich? Da habt ihr Musik mitgebracht, die euch begeistert hat diese Woche?
2: Ich finde, dass äh, ihr als
1: Gastgeber erstmal Musik Okay,
0: also spielen. dann ich der Erste mit oh, Liz Stürmenden Club. Na ja. gut. Neuer Hit von Litz. Ey,
1: habt ihr mitbekommen, was sie für eine Ansage gemacht hat dazu? Nein. Sie wollte eigentlich ein Video, sie hat ein Video gedreht zu der Single. Die kam ja jetzt am Freitag, ne, oder also heute raus. Ja, genau. Und hat so Stories gepostet dann letzte Woche. Ey, Leute, ne? Dieser Hurensohn von Videograf, der macht das Video nicht fertig. Ich schwöre, ich steche den so ein Messer in den Arsch jetzt. Ich glaube, ich würde dem so ein Messer in den Arsch stechen. Und immer wenn er kacken geht, denkt er so, er entspannt sich und dann hat er nur diesen Schmerz und denkt an mich beim Kacken. Und ich war oh. so, okay, scheint nur zurück was ist los? Äh, ja, also die Single ohne Video. Ja, ja. Ich habe es
0: gesehen, dass kein Video existiert. <lacht>
1: packen wir auf die Playlist, okay.
0: Themen der
2: Woche.
1: Dann habe ich eine unfassbar krasse Doku gesehen gestern auf, auf Arte oder so eine Arte-Tracks-Beitrag. Und zwar ist schon seit einer Weile: investieren so große Investmentfirmen wie auch BlackRock und KKA unter anderem in Musikrechte. Ja klar. Aber nur. Von so Songs, die schon seit 20, 30 Jahren super ja. krass laufen und ja. so Dauerbrenner sind. Sogar die Church of England hat investiert. So, wenn, äh, so fängt der Beitrag auch an. Sexy Back von Justin Timberlake. Immer wenn dieser Song läuft, verdient die Queen of England mit. <lacht> das ist so krass irgendwie. Bob
0: Dylan oder Bruce Springsteen haben neu ja, ihre voll. Gesamtkataloge verkauft.
1: Ja, Neil Young so 150 Millionen, Stevie Nicks 200 Millionen. Einfach vertickt. Ja. Und das ist so krass, weil... So ein ehemaliger Musikmanager, der irgendwie in Kanadier, der so einen Investmentfonds gegründet hat und dann so Investoren gesammelt hat, äh, der hat das so begründet, dass ja, ich meine, die Leute suchen immer was so safe ist und so, wo man sein Geld ein bisschen vermehren kann. Aber Öl und Gold, oh, das ist ja dann immer so abhängig vom politischen Geschehen und so. Und oh, Musik, da ist das nicht so. Und deswegen einfach mal in Musikrechte machen. Klar, ey, Musik
0: ist sehr abhängig vom politischen Geschehen, weil ich glaube, glaubst du, dass in Nigeria irgendwas mit Musikrechten zu verdienen ist?
1: Nee. Nee. Du weißt schon, was ich meine.
0: Also, nee, du so brauchst es halt die, in, in
1: Deutschland die, nein, schwankt du ja trotzdem, wenn in irgendwo. Am anderen Ende der Welt Krieg sein kann ja trotzdem der Ölpreis für Deutschland schwanken.
0: Das stimmt, aber du brauchst natürlich auch eine Gesetzgebung, die diese Musikrechte Correct. dementsprechend äh, regelt.
1: Kein nigerianischer also, Musiker hat jetzt gerade für 120 Millionen seinen Katalog verkauft. Das ist auch richtig.
0: Außer er ist halt bei Katar und ist auf dem <lacht> europäischen
2: Markt dann... Äh, aber der Musikmarkt bei den die haben krasse Musiker, aber ich weiß, ja. was du meinst. Nigeria. Ja, ja,
0: ne, das das meine ich, ich jetzt nicht, aber du brauchst einen rechtlichen Rahmen. Also so, das, ist, das ist sehr, sehr abhängig halt vom, äh, vom Rechtsgeschehen. Also zum Beispiel, wenn YouTube mit seiner all seiner Marktmacht irgendwann mal sagt, so hey, die GEMA kriegt einfach nur noch einen Scheiß, dann sind deine Musikrechte natürlich auch nichts mehr wert, so quasi. Ja, Verstehst du? Also, haben wenn wir
1: sehen, was nach Spotify
0: und nach diesen ganzen Dingern kommt. Wenn, genau, wenn die jetzt einfach sagen, guck mal, wir sind im internationalen freien Raum des Internets. Staatliche Regelungen interessieren uns ein Scheiß. Oder wir beziehen uns nur auf amerikanische Regelungen und äh, auf dem amerikanischen Markt hat sich der die ES cap mit Spotify oder dem jeweiligen Nachfolger auf 0,0001 Cent geeinigt, was die an Rechte bezahlen müssen, dann sind deine Rechte halt einfach nichts mehr wert, weil du verdienst ja nichts mehr dran. Verstehst du, was ich meine? Deshalb verticken die auch alle Stars über 50 gerade. Aber was glaubst du, was hier gerade äh, auf diesem Markt los ist, bei diesen ganzen kleinen Verlagshäusern, die jetzt draufgehen, weil die halt vom Live-Geschäft auch ein Stück weit leben ja. und jetzt im letzten ja in den letzten zwei Jahren oder vielleicht auch im nächsten Jahr die werden that's right wisst ihr was ich heute gehört habe was richtig verrückt ist weil ich rede schon die ganze Zeit davon dass es irgendwann mal Amazon ein Eating gibt es gibt Uber
2: Eats ja ja wusstest du das Kannst nicht du nein dir Essen nein die wird dein Essen gebracht
1: der hat so, ich ja. dachte, der hat so eine Induktionsplatte auf dem Beifahrersitz Aber und macht
2: den ist so einen Bock. Ist das jetzt nach Deutschland schon gekommen, weil das gibt es in Amerika schon voll lange? Anscheinend
0: lang. ist jetzt Uber Eats und die arbeiten jetzt wirklich so mit Zugkontraktverträgen und so weiter, wo die Leute für sechs, sechs Euro die Stunde fahren. Also wo sie wirklich definitiv unter Mindestlohn äh, arbeiten. Diese Volt-Geschichte war jetzt ja schon auch ziemlich shady so in letzter Zeit. Man hat sich ja irgendwie auch gedacht, wo kommen jetzt die ganzen Leute her, die da für Volt fahren? So, niemand spricht Deutsch. Also sind auch leichter auszubeuten. Hab haben noch keine, nicht da bestellt, keine Ahnung. Keine gewerkschaftliche Vertretung, nichts, nichts vorhanden. Alles, was an gewerkschaftliche Vertretung aufgebaut werden sollte, ist sofort rausgemobbt worden. Und jetzt kommt Uber Eats und die sind anscheinend noch, noch mal brutaler. Also das wird eine ganz heiße, heiße Nummer, was da in den nächsten Jahren passiert. Und da frage ich mich, als Stratege von Uber Eats setze ich mich doch hin und denke mir, ja, geil, die ganzen Kneipen gehen auch drauf. Dann machen wir Uber Kitchen auch noch gleich mit. Uber Bar. Uber bar Oh, wow.
1: Oh, Predicted in nee. 2021.
2: Ich habe noch nie Essen bestellt und die haben es irgendwie richtig gebracht oder das war lecker oder das hat nicht das ewig gebraucht. Noch nie, noch nie, noch nie. Bestellt kein Essen, Leute. Unterstützt das nicht.
0: Ich möchte an dieser Stelle noch einmal sagen, und dann sage ich es vielleicht auch nie wieder, wenn ihr euer Lieblingsrestaurant unterstützen wollt, Bestellt das Essen, also jetzt ist es ja sowieso wieder möglich, irgendwie draußen zu essen. Aber wenn ihr das Essen geliefert haben wollt, bestellt es, holt es euch selber ab. Das bringt's. Weil dieses Liefern lassen, das kostet die Restaurants 30, äh, 30 Prozent. Da, da verdienen die überhaupt nichts dran mehr.
2: Genau, unterstützt das nicht, weil das Essen nie lecker war, was gebracht wurde.
0: Haben die das unterwegs äh, falsch Bestimmt, behandelt.
2: bestimmt. Ich habe ja eh immer Angst. Ich bin sehr, sehr paranoid, was das angeht. Mit und so check so, ey, so Wallah, er hat reingespuckt. Auf alles er hat reingespuckt. Ich habe nicht freundlich genug Tschüss gesagt.
0: Aber wenn du kochen lässt, also generell, wenn du in Restaurants gehst und so weiter, ist diese Gefahr immer da.
2: Ey, vor allem habe ich gelernt, mit wem ich in Restaurants gehe und mit wem nicht. Ich habe da diesen einen Cousin, mit dem ich äh, des Öfteren essen war, und irgendwann fällt mir auf, ey, Arschloch, du kriegst dein Essen immer vor mir und dann fängst du an, irgendwelche merkwürdigen Späße zu machen, die der Koch gar nicht lustig findet und dann kommt erst mein Essen. <lacht> ist so? ich weiß nicht, Mann, ich
0: weiß Mann, nicht. Mann, ey, ich habe so geile Geschichten gehört, als ich damals noch in der Küche gearbeitet habe, weißt du, so von Schweißtellern und so weiter. Nee. Ich schwöre es euch, wirklich, der Gast ist scheiße, Bedienung kommt rein. Zwei Schweißteller, bitte. Und dann ah. kommt jeder, macht erstmal unter der Achsel und dann wird so ein schöner, salziger Film auf dem Teller für Ries. Krass, du
1: hast bei Algier gelernt in der Küche, das ist ja unglaublich.
0: Ist so ein auf, auf eine Art... Ey. Der eine Koch hat erzählt, das war, das war wirklich geil, äh, Steak war nicht weich oder sonst irgendwas. Dann haben sie es wirklich über die Stiefel gezogen. Dann haben sie das Steak genommen, auf die Stiefel gehauen. Wie ekelhaft, weißt du? Alter. Dann wieder drauf und dann war es weich genug.
2: Sowas macht man mit Essen nicht, Alter. Das ich finde das also nee, sowas macht man auch nicht
0: mit Essen. Das waren Geschichten von vor 20 Jahren, 25 Jahren. Da das war noch okay. Da ist, das
2: ist viel Aber ganz
0: ernsthaft, das ist heute auch nicht mehr machbar. Äh, äh, seit der Einführung der offenen Küchen Du kannst ja heute in fast jede Küche reingucken. So. Voll wichtig.
2: Papiano-mäßig.
0: Ja, ja das, also ganz ernsthaft. Das war ja früher, Küche war zu, drin, wurden die Pfannen hin und her geschmissen. Vor allem, und was, lernt der,
2: was lernt der Typ davon, wenn du dem jetzt irgendwie äh, den Penis in sein Essen hältst? Gar nicht, nichts. Deswegen, gar nicht. du musst hingehen und, musst dem, und nee, ihm klar machen, <lacht> ich gehöre dir nicht. Du kaufst Essen, du hast mich nicht gekauft. Weil Leute, als ich im... Äh, äh, im Laden meines Cousins gearbeitet habe, im Imbiss, dachten immer, ey, die geben uns irgendwie drei Euro für das Essen. Ich gehöre denen jetzt. Die können mich jetzt behandeln wie Scheiße. Und den musst du dann halt direkt klar machen und auf eine unangenehme Art und Weise vor den Leuten, äh, die auch bloßstellen, damit die das nie wieder mit irgendwem machen.
1: Voll richtig. Ich und ich finde, die Leute, die es im Vapiano schaffen, einen Schweißteller abzuliefern, <lacht> Königsdisziplin.
2: King-Leute einfach.
0: Kings und Queens. Ich habe... Ich hab, äh Früher, als ich gekocht habe, habe ich dann irgendwann mal das Essen auch selber rausgebracht. Oder es war einer der letzten Gäste. Und ich stelle diesen Teller hin und der sagt, kann ich Salz haben? Wow. Du nicht <lacht> und ich meinte zu ihm, probieren? sie haben noch nicht mal probiert. <lacht> ja, ja, stimmt. Aber ich bin so. <lacht>
1: ich bin so ein salziger
0: ich bin so, Ich
1: bin so ein Vorsalzer. Oh, gut. Ja. Spürt nichts mehr, der Bro. Das ist,
0: das ist richtig. Aber man muss die natürlich... Aber das finde ich das Gute an Kneipen oder Restaurants, da kann man das noch machen. Im Hotel darfst du das nicht machen. Im Hotel gehörst du den Leuten tatsächlich. Mhm. Also habe ich manchmal den Eindruck, die, die, die sind wirklich so drauf. Der Gast
1: ist König, der darf hier alles. Habt ihr mitbekommen, dass dieses 13-Fragen-Format auf ZDF mit Salva humsi in die zweite Runde geht? Der hat die zweite Staffel gerade angefangen. Und die erste Folge ging über Identitätspolitik. Und Bergern war unter anderem ja, ja, das habe ich
2: gesehen, das habe ich tatsächlich geguckt.
1: Ich finde das Format an sich irgendwie interessant. Ich habe vorher mal einen Trailer gesehen, aber da habe ich irgendwie die Themen die so ich gecatcht. Und dann, das fand ich krass interessant. Und das Format ist so aufgebaut, dass es irgendwie so zwei gegenüberliegende Seiten gibt. Ne? Die einen sagen, nee, das ist Identitätspolitik das ist voll kontraproduktiv für den Diskurs. Und die andere sagt, nee, das ist wichtig und wir müssen uns äh, hörbar machen und dann stehen die in so einem Feld ah, okay. und können immer einen Schritt nach vorne gehen, wenn die Gegenseite ein Argument bringt, das sie vertretbar finden.
2: Aber man darf auch zurückgehen, habe ich gelernt. Ich wusste das gar nicht. Ich dachte, Korrekt. scheiße, Alter, ich bin nach vorne gegangen, ich muss jetzt für mal Ach, vorne du machst ja auch? Nein, nein, äh, ich, 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 ich habe mir vorgestellt, als wenn ich da gewesen wäre. Das war ein scheiße, Grund, warum Wenn er noch eine schlaue Sache
1: sagt, dann bin ich auf dem Kompromissfeld. Fuck. Ach, nee, aber das, das war ganz krass und dann habe ich aber auch, also so, dann haben die am Ende müssen die irgendwie so einen einen Kompromiss formulieren und den an die Gegenseite pitchen, in Anführungszeichen. Ah. Und die eine Sache, Seite war richtig resistent irgendwie, weil so ging dann darum, ja, gut, und dann hat vielleicht, dann ist es vielleicht ein AfDler, aber wenn der mal was Schlaues gesagt hat, dann kann man ja auch sagen, dass es was Schlaues ist. Und dann meinte Berg so, Nee, du also du supportest ja seine Agenda damit, egal ob der irgendwie dann in in Fußballsachen die gleiche Meinung hat wie du. Du machst den Typen ja berühmter, wenn du seine Statements teilst und lieferst seiner Ideologie eine noch größere Plattform. Und das ist einfach nichts, was man jemals machen sollte. Und dagegen konnten die dann auch nichts mehr sagen, aber haben das trotzdem irgendwie am Ende. War ihr Kompromiss trotzdem, ja und ich finde, man sollte auch, egal ob jetzt jemand irgendwie... Eine so und so politische Ansicht hat, man sollte den trotzdem in anderen Bereichen respektieren. Macht's mir auch, Leute. Schade, dass es das nicht noch fünf Stunden ging und am Ende in so einem käfigen Match oder so gegeben ist. Aber an, an, an ja, sich
2: geil Format. Ich hätte Berkan gewonnen. Berkan ist ein äh, fleißiger K1-Fighter.
1: Ja, genau. Das
0: war. Ja, auch ich habe diese Woche, Format. ich habe diese Woche auch gepostet, dass man den AfD-Parteitag verhindern soll, weil man gegen Faschisten halt eben auch auf die Straße gehen muss. <lacht> Daraufhin kam auch das typische Argument: <lacht> gegen Faschismus sein, aber eine demokratische Partei boykottieren wollen oder einen Parteitag verändern wollen. Schöne, schöne Faschisten seid ihr.
1: Habt ihr dann mitbekommen, dass ähm, es äh, wurde gepostet, ja. wer die monatlichen Hörer im Mai dominiert hat? Nämlich mit 5,3 Millionen monatlichen Hörer war das Kapital, Sido, Samra, Sido. Luciano oder Apache?
2: Das war Sido. Und dann... Äh Crazy
1: Horror? Huh? Ich meine, wie?
2: Ich hab's überhaupt Warum? nicht... also wie? Wegen
0: Mittelalter-Camp mit Knossi?
2: Wahrscheinlich. Ey, seid ihr ein bisschen sauer, dass euch niemand gefragt hat, ob ihr beim Mittelalter-Camp mitmachen dürft? Ganz äh ehrlich, sagen,
0: ich weiß nicht genau, was da passiert Was das ist, das ist scheißegal? da passiert?
2: Ich hätte mir gewünscht, dass du da wärst und dann hätte ich mir wahrscheinlich auch nicht angeguckt, wie
0: Ey, jetzt ich freue mich <lacht> auf die zukünftigen Mittelalter-Camps, die im Jahr 2021 spielen, wenn dann Leute aus der Zukunft unseren Alltag nachspielen. Das wird so
1: gut. <lacht> Ey Leute, ich habe mir jetzt einen antiken Supreme Hoodie gekauft. Oh mein Scheiße, das war krass. Ich hab, aber neulich im
2: und spielt einen Podcast. Ey,
0: Leute, komm.
2: Und gendern und gendern und diskutieren darüber, ob gegendert werden soll
0: dann twiefen die sich auf Toilette, dann setzen die sich auf so Toiletten und twittern die ganze Zeit <lacht> und sagen, ich habe das rausgefunden. Die meisten Tweets wurden auf Toilette abgesetzt. Ich spiele diesen Alltag wirklich authentisch nach. Die canceln dann auch Leute, das ist auch richtig. <lacht> ist
1: geil. Ja, und bestellen sich Essen. Glaubt ihr, in der Zukunft wird selber Kochen wieder richtig in? Das Keine so, Ahnung, aber wie so ist irgendwann das? Irgendwas so eine Gegenbewegung wieder gegen die Digitalisierung. Aber das wirklich, wenn
0: so Leute aus dem Jahr 2021 sagen, so wie spielen, jetzt mal Vergangenheit nach? Was spielen die danach? Also ich meine, das, was wir jetzt als Mittelalter nachspielen, keine Ahnung, ob das Mittelalter jemals so stattgefunden hat, ob die da wirklich in so Badezuber saßen und gegenseitig, ob die, auf gegenseitig, die ob wir, ob wir Gruppensex gemacht haben halt in ihren Badehäusern oder so. Okay. Ich glaube, das machen die halt von diesen Mittelaltermärkten. Ich glaube, das ist übrigens eine ganz, ganz große sexuelle äh, also da gibt es so eine ganz große sexuelle Dimension bei diesen Mittelaltermärkten. Äh, also in diesen Mittelaltermärkten Gemeinschaften.
1: Die so rumziehen, so Hussitenfest und sowas. Das kann sein, weiß Nein. ich nicht.
0: Wenn das einvernehmlich ist, sagt der Alles ah, kann nicht muss. Äh, Mann, Mohammed, du könntest da als Sarazene auftreten. Äh. Geil. Kannst da dabei sein. Geil,
1: alle. <lacht> habe ich richtig Bock drauf. Ah, Shirin David hat jetzt Entwarnung gegeben. Sie hat auch irgendwas von ihrem Album erzählt und hat aber auch vor allem erzählt, dass sie ganz viele Nachrichten erreicht haben wegen dieser vermeintlichen Geste gegen häusliche Gewalt oder diesem vermeintlichen Hilferuf für häusliche Gewalt und hat sie gesagt, ey, das ist ey beim Gestikulieren mit meinen langen Nägeln, ihr kennt's und so. Das war einfach ein Versehen, aber... Ich habe trotzdem nach der Sendung, in dem wir darüber geredet haben, ganz viele Nachrichten bekommen. Und vor allem eine sehr lange von Hanna, die tatsächlich bei so einer ähm, Beratungsstelle arbeitet und gesagt hat, dass es mehrere Websites gibt, bei denen man sich melden kann und Haushalte ins Visier nehmen lassen kann. Falls das ein okay. Wort, ein Satz ist. Und zwar frauen-gegen-gewalt.de, stärker-als-gewalt.de, wofür übrigens Echo auch mal einen Song gerappt hat. Wir erinnern uns, okay. stärker als Gewalt. Und Hilfetelefon.de, genau. Nur weil Shirin David jetzt vermeintlich aus der Schussbahn ist, gibt es ja immer noch genug Fälle da draußen,
0: nee, die wir vielleicht... Wir ja die Frage gestellt, was passiert, wenn wir in unserem Bekanntenkreis entdecken würden, dass äh, jemand so um Hilfe bittet. Also mit, ja. dieser, mit dieser Geste. Und äh, was kann man da tun? Also man kann sich an diese Stellen wenden. Also das könnte man halt jetzt wirklich als Tipp rausgeben, falls ihr sowas entdeckt, dann stärker als Gewalt... .de Zum Beispiel. Oder
1: hilftelefon.de. Das wollte ich noch loswerden, als Nachtrag. und nee, das ist und sehr, auch das ist aus sehr aktuellem gut, ich,
2: Also ich kann das dann auch, wenn ich das mitbekomme, dass da irgendwie was schiefläuft, aber die betroffene Person vielleicht selbst gar nicht aktiv wird, selbst aktiv werden dadurch. Genau. Weil und das ist
1: auch wichtig. Das auch anonym melden vor allem, weil du bist ja, ne, also je näher dran das ist, ist ja, ja. auch vielleicht, also so in mhm. Familienkreisen eh noch viel unsicherer, was, was zu tun ist. So, ich glaube, also so sein gewalttätigen Onkel zur Seite zu nehmen und zu sagen, ey, hör auf, meine Tante zu schlagen, mhm. kann ja doppelt nach hinten losgehen. Wenn so vor, vor der Familie das Gesicht zu verlieren als Gewalttäter, ist ja, macht dann ja jetzt nicht unbedingt dann einsichtig und ah, okay, na gut, ich höre vielleicht lieber auf, sondern im Zweifelsfall noch gewalttätiger. Mhm.
2: Aber macht es mal bitte, wenn ihr sowas mitbekommt, irgendwie in eurem Kreis oder sonst irgendwo,
0: weil ey, das, das sind Sachen, die kann man nicht stehen lassen. Ähm, Gibim hat in dem Zusammenhang, also, oder in dem Zusammenhang sherin David, Gib hat Platin erreicht und ist der erfolgreichste Female Rap Song ever. Wobei wir jetzt beim Thema Bushido wären. Warum? Bushido er erschließt neuen Geschäftszweig. Was verkauft er seinen Anhängern? Verkauft oh. er jetzt Gold, Bitcoins oder Amazon Music Probeabos? Amazon Music Probeabos. Ja,
1: Mann, bei Amazon ist Bushido immer dabei. Er ist doch auf Level, Mann. <lacht> Geil, und wieso verkauft er Also
0: es, es war wirklich tatsächlich, also, Wus hat sich ja sehr, sehr ausführlich über diese Werbesendung äh, lustig gemacht. Aber es war, ich, ich habe es mir dann angeguckt, ich habe mir das Originalvideo angeguckt, ich habe mir auch die ganze Zeit gedacht, wieso äh, hält sich Wus so lange an so einem Video auf? Und ich meine, da muss sich ja auch wirklich nicht an dem abarbeiten und das lohnt sich ja eigentlich auch überhaupt nicht. Aber es war wirklich ein bisschen lustig, weil er sehr ausführlich erklärt hat, dass es 10% Rabatt. Weil die Jungs von Amazon und er hätten sich zusammengesetzt und es waren wirklich geile Aktion, die sie sich da überlegt haben. Es gibt 10% Rabatt auf seine Deluxe-Box, wenn sie das Probeabo abschließen von Amazon Music. Und selbst wenn ihr halt so einen Monat später feststellt, ey, das ist nichts für mich, was ich mir jetzt überhaupt nicht vorstellen kann, weil Amazon Music, also ich bin ja selber Kunde und das macht auch richtig Spaß dort. Aber, wenn ihr nicht zufrieden seid, der Rabatt bleibt euch auf jeden Fall erhalten. Nur für den Probenmonat, genial. Das war wirklich, wirklich schön zu sehen. Aber wisst ihr, was auch noch passiert ist? Kapital Bra hat einen Gips gehabt. Ihr glaubt nicht, was mit Karpis Gips passiert Pizza ist. Pizza versteigert ihn.
1: Alter, was für ein Streber kann man sein? Alter, komm doch mal hier einmal hin und lass dich <lacht> überraschen oder so.
2: <lacht>
0: und nee, zwar, okay. wie hoch ist das Angebot? Lag das Angebot?
2: 100 und ein paar zerquetschte war das, als ich äh, das gecheckt habe.
0: 130.850 Euro.
2: Was? Nein. Du verarschst mich gerade. Ich dachte, es war 100 irgendwas Euro. Nee,
0: 130.850 <lacht> Euro. Nein.
2: Ich habe auch einen Gips. Das ich würde mir direkt den Arm brechen, wenn ich so... War geht. das 130,
0: 130 Euro 85 Cent?
2: Ich hoffe Was? doch.
0: Äh, ja, ich glaub. Also bei 130.000 äh, Also wer soll.
2: Weil, äh, seine Fans sind ein bisschen jünger. Also ich weiß jetzt nicht, ob da so genau, ein, äh, Markus da, Altersklasse die also, richtig reichen Typen da ich mir, da so so ich mir, Gips kaufen
0: wollen. <lacht> da denke ich mir Mit natürlich dann auch, auch.
1: Alter, habt ihr mal einen an anderen Gips gerochen? Das ist doch völliger. Nein,
2: du. <lacht> Jetzt
1: nicht so oft, aber. Nee, aber so diesen Gipsgeruch habe ich schon in der Nase, wenn ich dran denke. Das ist auf jeden Fall nichts, was man zu Hause haben möchte. Das,
2: hast du an deinem eigenen Gips gerochen? Ich hatte nie einen
1: Gips tatsächlich, aber ich hatte. Also, du hast
2: an dem Gips anderer Leute gerochen? Ja. Geil, ich wollte das einfach nur mal.
0: Aus, <lacht> aus meinem Mund aus der nee,
2: ich wollte es auch mal aus der Welt geschafft haben, weil das hat so rumgegeistert. So,
0: und dann. Jetzt ist echt wirklich die Hölle los und ich frage mich, sind diese Geschichten, doch, die sind von diesem Jahr und von diesem Monat Was gewesen. Mock schießt gegen AK Kontrolle Fahrrad Bang. Also eigentlich, eigentlich geht die Geschichte anders. Centino versus Flair okay. geht in die nächste Runde.
1: Aber Basch über Stellvertreterkämpfe. Nee. Centino schickt seinen Läufer Mock vor.
0: Nee, Mock solidarisiert sich mit Centino und Stim. erklärt, dass er alle ficken wird von Hamburg bis nach Düsseldorf und die in Berlin sowieso. Aber zwischen Flair und Centino ist in den letzten Tagen erneut ein heftiger Schlagabtausch ausgebrochen. Ausgehend von Centino, der seinen ehemaligen Freund und Labelchef mit Schüssen gedroht hat. Folgte gestern eine harte Ansage des maskulinchefs. chefs Und die hat wirklich in sich. Ich weiß gar nicht, wo er es veröffentlicht hat, aber Sentino du Endsohn, ich ficke dich und dein Bonzenvater, der dich zu einem Versager erzogen hat. Versteck dich in oh, Polen, Spanien Gott. oder in Disneyland. Du bist kein Rapper, kein Rocker und kein sonst was. Wie oft habe ich dir Schellen gegeben und das hat, dir noch nicht, das hat dich nur kranker gemacht, natürlich. So, dann geht's weiter. Die AK, drogen Alkoholiker, ich schnapp mir deinen Arsch, keiner will dir helfen, kein Rocker, kein Araber, kein Rapper. Araber, dein Stichwort, kein Manager, du bist alleine.
2: Santino, ich würde an dieser Stelle mal meine Hilfe anbieten.
0: Und jetzt, um zu beweisen, dass er sehr viel Geld verdient, veröffentlicht. Zentino dann wiederum seine monatlichen Ausgaben und hat da so eine Art Buchhaltungssystem, das er dann so abfotografiert hat oder als Screenshot. Da steht Ausgaben 18.675,24 Euro Einnahmen 21.920,091 Sparen sieht anders aus. Ausgaben sind aufgeteilt: 7000 Euro für Familie und Freunde. 4.100 ja. für Cash 26, 4.037,65 Euro 65 für Shopping, 1.261,85 Euro 85 für Abhebungen, Haushalt und Nebenkosten. Und jetzt kommt es: 627,60 Euro. 60. Also er wohnt bescheiden. Günstig. Ne, günstig. günstig. In
1: der WG vielleicht. Das wäre cool. <lacht>
0: Transport und Auto 553,04 Euro, nur Uber. Reisen und Urlaub 276,62 ich
2: ich, ich Euro. Ich möchte eine Frage stellen. Was ich ist möchte das? eine Frage stellen. Könnte man sich rein theoretisch diese App auch runterladen und einfach Scheiße reinschreiben? Ja klar. Also könnte ich jetzt äh, Familien nee, nee, und schon, Also
1: wenn das äh, Cash26 wenn was diese was bank, das diese bank N26 so eine Online-Bank ist, dann ist das schon, dann ein Sparplan, ist, ist ein funktioniert Sparplan. das nur mit so, du bezahlst mit Handy oder mit der Karte. Und der ergreift das da. Aber du kannst auf jeden Fall einen Screenshot machen und den Photoshop, wenn du es wenn drauf anlegst. Aber ich finde, also ich glaube.
0: Familie und Freunde, 7000, das ist, was ist das für eine glatte Zahl? Richtiger,
1: richtiger Bruder
2: einfach.
0: Was hat er, 7000? Vielleicht sieben hat er das als halt
2: Na, vielleicht hat er das einfach so als Budget. 7000 ist für Family and Friends und wenn ihr das, so das überschreitet, ist das euer Scheißproblem. So, jetzt
0: Essen und Lebensmittel. 187,49 Euro? Der Bruder Ey, muss sehr gerippt sein. Der ist, der, der ist lean, oder? Ich hab, ich hab ihn
2: gerade sehr chubby im Kopf und das kriegst du mit 100 Euro nicht hin, Bruder. <lacht>
0: 187 Euro, das kriegst du auch mit 100 Euro. Das, das sind zwei das Einkäufe, ungesund. das sind zwei Wochen ja. Einkäufe von, von, von mir.
1: Vielleicht ernährt er sich einfach krass ungesund. weißt du er Ungesundes
2: so Essen ist auch teuer. Na. Bars
0: und Restaurants 169,39 Euro. Also eigentlich genauso viel für Lebensmittel wie für Bar.
2: Und Restaurants. Der Bruder ah, geht für siehst Essen. Siehst du? Aha, guck mal, du hast einfach so mit ihm gemacht. Nein, okay, warum, weil, warum zerreißen wir gerade dieses äh, dieses Santino-Ding? Warum? Weil, wir weil, das? weil
0: mich das so wahnsinnig. Okay,
2: wollen wir eine Abstimmung machen, was
1: peinlicher ist, Flair, der ihn so ekelhaft beleidigt oder hey. Santino, der dann beweist. Nee, guck mal. Aber ganz nicht
0: ernsthaft, abgeben. wie krass äh, gehen die denn ab da? wieder, wie stark geht es da geht es glaube ich um nicht was darum geht's denn da? es geht
2: da glaube ich nicht darum, was wir sehen da ist privat irgendein Scheiß passiert den wir nicht mitbekommen haben und wir machen uns hier darüber lustig, Leute, wenn ihr wollt wir setzen uns an einen Tisch, wir trinken Tee Tee geht auf euch, weil scheinbar bei euch läuft bei mir läuft nicht so ähm, und wir schaffen das aus der Welt
0: ey, lässt du dich für diese Vermittlertätigkeit dann bezahlen?
2: ne, ich würde das einfach äh, für die der, gute Sache machen, Gottes. der Lohn Gottes
1: sehr gut, also ich finde es von beiden Seiten krass peinlich also ich das ist das würde ich kurz mal als Statement abgeben, ja. weil, also so, wie du beleidigst doch nicht jemanden, mit dem du offensichtlich gechillt hast und so, ne, damals war doch alles cool und ba und ihr habt doch auch fünf Mal schon zusammen on-off wieder hin, dann wieder ein bisschen. Kennst ihr dieses
2: mehr. Interview, in dem Santino irgendwas sagt und dann Flair genau dasselbe sagt und das richtig nee, das auch? das ist doch das, das Flair-Interview, oder? Hab oder? Ich hab's erst vor kurzem gesehen ja. und warum ist mir das beim äh, ersten Mal
1: gucken nicht... Wo immer nur diese Stellen, Santino der Strippenzieher, ja, ja, das großartig. war ein
0: bisschen gruselig auch, so, den zweiten großen Beef, den habt ihr anscheinend auch nicht mitgekriegt. Mois macht Judenwitze, Animus rechtes Judentum, dann mischt sich Sinanji ein.
1: Was, Alter? Okay, können, wir, können wir das skippen, bitte? Das krass, <lacht> scheiße. Noch.
0: Animus Ansagen gegen Sinan.
1: Ich glaube, wenn man so, wenn, wenn ich so meine Lieblingsrapper auflisten würde, dann hast du gerade die Liste von unten angefangen. So Moes, Sinan, G, Animus ist so, ey, lass bitte über keinen von denen reden. So, ich find's wirklich krass. Okay, egal. habt ihr
2: mitbekommen Leon Mascher und Unge und keine Ahnung wer alles Beef? Leon, äh, Machère, diese, habt ihr den?
1: Ah, das hat mir Kerst gestern erzählt, dass, dass so, ein, so ein so ein Typ irgendwie Influencer geprankt hat mit so Glide als äh, Hautserum. Genau.
2: Ach, das war der von TV Straßen genau. Okay, witzig. Der hat die geprankt und einen offen, äh, sah es offensichtlich so aus, als hätte er auch Leon Machère geprankt. Aber Leon hat einfach ein richtig langes Video gemacht. Und du siehst dann auch in den Videos, die er gemacht hat, die dann öffentlich waren, wo man dachte, oh, da wurde jemand aber geflaxt, ist im Hintergrund. sind so Zahlencodes. Und die werden dann in dem Video von Leon Mascher aufgelöst. Dann sind die Zahlencodes so Marvin, du Pisser und sowas. Also, das er gezeigt hat, wie LG halt. Und ja, Leon Mascher hat jemanden anrufen lassen. Und hat gesagt, ey, guck mal, ihr gebt uns jetzt unser Geld, weil ihr seid doch aus Berlin, ne? Und sagen so, ja, ja, dann wisst ihr, Familie El-Egnu. Sagt, was, wie Familie El-Egnu? Er sagt, ja, Familie El-Egnu kommt dann. El Egno ist rückwärts ja, Unge. <lacht> Und Unge war dann so: Ey, komm auf Madeira, ich sag's dir mit deinen kriminellen Clans. Jeder weiß, dass in jeder Stadt in Deutschland kriminelle Clans sind. Und bla ah, er ist das da richtig, der. Ja, er ist richtig durchgedreht um sein Leben. Und danach hat er gesagt: Ja, ich mache ja erst seit gestern YouTube. Ich habe noch nie meinen äh, Nachnamen rückwärts gelesen. <lacht> also, er war sehr bemüht, aber man hat sich nicht so ganz abgekauft. Aber es war ein interessanter Beef, fand ich. Und er hat dann trotzdem gesagt: Ja, aber ich habe ja nichts Falsches gemacht, ich habe ja was Gutes gemacht, ich habe mich von Clans distanziert. Okay, wow.
0: Aber dieser Leon Macher, der scheint ja ich. wirklich ein bisschen lustig zu sein. Du hast ja letzte Woche auch diese.
1: Würde ich nicht unterschreiben, aber ja, diese Aktion mit, mit Dings war witzig, mit, mit Jigsaw, dass und er dann Jigsaw nach Istanbul hinterhergereist <lacht> gereist ist.
2: Stimmt, er war es ja auch um Jigsaw. <lacht> geil, Alter. Aber die,
1: aber die Idee, so Influencer einfach so Gleitgeel zu schicken als Hautserum mit Urangestein gefiltert. Pipi Kakasit
2: hat er auch draufgeschrieben und die sollten das ja auch äh, sagen. Der hat den so ein Treatment geschickt, wo... Okay,
0: pass auf. Ihr müsst mir das nochmal erklären. Nein, das ist auch lang. war die also, Story? Ma Marvin
1: von TV Straßensound, okay. kennst du? Den, den, den Rothaarigen? Nein, aber egal. Der also. mal so süße Flecken kriegt, wenn okay. er aufgeregt ist. Okay. Ist ja auch egal. Jedenfalls, der hat so einen YouTube-Kanal, wo er jetzt immer so richtige also, oh, grenzüberschreitend, crazy und edgy. auch so was mit
2: Anzeigen? Der hat sich zum Beispiel einen Doktortitel in seinen Ausweis schreiben lassen und es hat einfach funktioniert. <lacht> <lacht> oder er macht so macht Probespiel der macht ein Hertha-Probespiel oder Hannover-Probespiel oder genau. der läuft da mit den Profis da auf und sagt, so, ey, bist du von der Aber U21? Das ist nicht dieses,
0: äh, ich, ich gehe zur SWAT äh, zur, zur, zum SWAT-Team und mache dort den Test oder so. Das habe ich jetzt bei... Das
1: habe ich noch nicht mitbekommen, aber der hat, macht auf jeden Fall so oh. Geschichten, ne? so okay. im Prankster. Graubereich des Erlaubten und ups, okay. das <lacht> klappt, oh mein Gott. So, und der hat Influencern so kleine kleine Serumproben mit Gleitgel geschickt okay. und den in, so in eine imaginäre, ein imaginäres Produkt bewerben lassen. Und mhm. alle sind drauf reingefallen, außer Leon Mascher Das ist die Kurzfassende Geschichte. Und der, der hat Geschichte. ihm das
2: am Ende auch ins Gesicht geschmiert. <lacht> die sind vor deren Büro gegangen und der hat seinen Nachbarn... Äh, wer, sich, wer jetzt? Leon Mascher ist vor Büro von Marvin und so gegangen okay. und hat äh, seinen Nachbarn sich als Herrn El Egno verkleiden lassen. Und die sind dann so geflüchtet und dann ist Marvin aber zurückgekommen, haben die ein Foto zusammen gemacht und der hat dann beim Foto angefangen, ihm so diese Gleitmittel ins Gesicht zu schmieren.
1: Na gut. Bisschen lustig. Hätten wir das. Wollen wir, wollen wir in ein fulminantes Zitat raten überleiten? Oder Ey, ich wir einfach einen mal...
0: Einen, nee, nee, mehr Beef gibt's jetzt
1: nicht. Eigentlich. Na gut, ich will von Haftbefehl und äh, Rimka von Frankfurt nach Paris auf die Playlist packen, weil ich hab den...
2: Von genau Frankfurt.
1: den den habe ich letzte Woche wieder gehört und dachte mir so, ey krass, dass dieser Song einfach existiert, das ist ja unfassbar. Auch Rimka so ne, 45 Jahre oder so alt, Krasser Typ, Alter. 20 Jahre ultra am Start in Frankreich, Tod ist die Legende. Und Hafefehl hat so einen super langsamen Beat und Rimka gibt sich richtig Mühe, cool darauf zu flowen. Und Hafefehl rappt so langsam, wie man rappen kann und dann auch noch so late back, immer so verdammt damn, mir ist egal. Und es kommt trotzdem so krass, er hat so eine Aura darauf, das ist unfassbar. Den möchte ich gerne auf die Playlist packen, weil... Geil.
0: Let's go.
2: Ich rate Zitate, Zitate, ich rate. Ja. Ich rate Zitate, Zitate, ich rate. Ja. 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 ja.
0: Heute ist richtig Special Edition, weil wir haben den King of Three Lines in dem Spiel am Start. Ja,
2: hör auf mich so anzukündigen, weil ich habe richtig reingeschissen. Ich habe erst im Bus auf der Fahrt hierher angefangen ich zu schreiben.
0: Ich zweifle keinen Augenblick daran, dass, dass das hier
1: Königsklasse wird. Top Notch. Ich habe es ich mir einfach gemacht, muss ich sagen. Ich hab, ähm, weil letzten Monat ja das Album Rohdiamant von Samra rauskam, von dem ich dachte, er hat doch locker schon drei Alben rausgebracht, die so heißen, habe ich ein Rohdiamant-Special gemacht und ihr müsst raten, ob es von Samra oder nicht von Samra ist. Ich gebe nicht mal so viele Auswahlmöglichkeiten. Ihr müsst einfach nur sagen, ist das eine Samra-Lein oder nicht. Ich bin ein gottverdammter Rohdiamant wie Pacino in den 70s. Das ist der Grund, warum ich
2: Welle schiebe. Ja, schieb. ist das. Ich bin ein gottverdammter Rohdiamant! Er wieder, Alter. Okay. Jetzt musst du so mit der Stimme lesen, äh, in deinem Kopf hören und dann passt das schon. Und jetzt kacke ich richtig rein in den nächsten Ding. Das ist der einzige Song von ihm, den ich kenne. Nur ein Kick und
1: ich leere jeden Bankautomat. Vom Rohdiamant diamant zu Jean-Claude Van Damme. Samra oder nicht Samra? Nee,
0: Samra, auf jeden Fall. So. Ich, ich kann ich genau finde noch nicht, nicht schreiben.
1: Na, wer kann, könnte das noch sein? Natürlich Drop Dynamic. Korrekt. Das war Drop Dynamic, die Line. Ach wirklich? Yeah. Ja, geil. Habt ihr nicht gedacht. Das ne?
2: hat nicht nach einem Samra-Reim geklungen.
1: <lacht> Denn ich bin ein Rohdiamant und trotzdem triffst du mich nachts noch in wildfremden Wohnungen yep, an. Samra. Sorry, wir haben anscheinend einen echten Kenner im Haus. Ist richtig. Ey, überlegt, mal, ne? Er ist ein Rohdiamant und man trifft ihn trotzdem noch in wildfremden Wohnungen. Das ist doch krank. Krass. Das ist doch einfach nur krank. <lacht> Profi sowie Kofi Anan. Oh, wie charmant. Der Rohdiamant.
2: Nein, so rappt er nicht. Also wenn er das gemacht hat, dann wäre ich sehr überrascht. Ich finde, er hat immer ein sehr ähnliches Reimschema auf seinen ganzen Songs. Das klingt mir nicht danach. Also so hätte ich niemals für ihn Ghost geratet.
0: <lacht> Was ist los mit ihm? Ja, Mann,
2: der so er richtig sehr,
1: an, ist sehr in der
0: Vita <lacht> drin. Ey, ich äh, schließe mich da meinem Freund Mohammed Ruhr an. Hat, ich hat glaube, vielleicht einen <lacht>
1: Bonustipp, tipp wer es sein könnte? Sag nur mal. Profi, so wie Kofi Annan. Oh, wie charmant, der Rohdiamant.
0: Ecofresh. <lacht> <lacht> oh, wie charmant. Mit Kofi Annan. Kofi Annan, das war der UN-Generalsekretär. Generalsekretär, Generalsekretär. Der das heißt, es muss auf jeden Fall auch noch mal ein sein, bisschen, das weiß. bisschen älter, älter sein, der Rhyme. Weiß nicht, Hamburg? Ich tippe auf Hamburg ein bisschen. Kodo war es. Ja. Verrückt. Crazy.
2: So.
1: Na, ihr dachtet, das war's, ne? Ja. Ich bin ein Rohdiamant, die Strophen sind krank, guck bald habe ich Millionen auf der Bank.
2: Da bin ich überfragt, aber ich glaube nicht, dass das eine Samra-Lein ist. Ich würde sagen, das war eine samra -Line.
1: Da hast du das erste Mal rechtsteigern? Ja. Es ist Krass. einfach eine samra -Line. Und dann haben wir noch die aller, aller, allerletzte. Ey, Rohdiamant
0: und Millionen auf der Bank, das ist aber...
1: Da hast du gehört, oder?
0: Diese Nein, das ist auf jeden Fall, also das, das, das liegt so auf der Hand. <lacht> oh, nicht schlecht. Wie ein Rohdiamant. Oh, wow. <lacht> geh
1: und häng dir mein Poster an die Wohnzimmerwand. Ich kam aus dem Dreck
0: Check Rohdiamant. Ja, das ist, äh, das ist zu oldschool. Okay,
2: sagen. ich gehe damit steiger mit, aber ich kann ihn trotzdem hören, wie er das rappt, ehrlich gesagt. Also ich, <lacht> ich wüsste, wie er das rappen würde.
1: Es ist doch jemand, der, der ähn ja, na, ähnlich rappen, würde ich nicht sagen, aber. Das klingt so ein bisschen Bushido-haft. f Sisi hat das gesagt. Craziness.
0: Na ja gut, das war's mit meinem
1: Rodiamant-Special. Ihr, ihr seid dran. Finde ich
0: gut. Aber Rodiamant auch wirklich sehr beliebter, äh, sehr beliebtes Topos. So wie die Schuhe, in denen man läuft. Oder den Weg, den man geht. Ja. <lacht> den eigenen <lacht> den nämlich. Den eigenen. Ich meine, klar. Welchen denn sonst?
1: Okay, wer, wer so, von euch traut sich? Mo,
0: komm.
2: Ich hab, ich hab nur drei Lines, ich hab kein
0: Zitat. Mehr. Ja, geil, geil, geil. Ich schieb euch fette Liebeskugeln in den
2: Arsch. Das Barometer steigt, wenn ich dich kleiner Hurensohn jag. Komm! Das ist die erste. Ich schieb euch fette Liebeskugeln in den Arsch. Und die Bretters rattern, wenn ich wieder Schockmusik jag. Komm! Ich schieb euch fette Liebeskugeln in den Arsch. Die Szene brennt, denn Almassiva hat einen Major-Vertrag. Komm!
1: Tschüss, fette Liebeskugeln in den Arsch. Hat er also wirklich rein. Ja,
2: das ist ja krass. Und welcher Rapper könnte es sein? <lacht> <lacht> Farid Bang. Ja, Eindeutig. durch das Schockmusik-Ding, äh, ich glaube, das
1: ist so zu konstruieren, also so, ich glaube, der hat die nie beim Namen genannt, oder hat er?
2: Ich sag die dritte. Die, die dritte klingt, mit die, Dings Major-Vertrag? Ja. Was sagst du? Ich nehme die Shockmusiklein. <lacht> das war das Barometer steigt, wenn ich dich kleiner Huren so jag aus, aus der Hitsingle Zwei Redakteure? Geil.
1: Ja. Kenne ich nicht, aber klingt großartig, mein sollte man nachholen. Ey, krass, aber ja, stimmt auch, na, ja, so Grammatikfehler beim Drei-Lines selber schreiben, das wäre schon ein bisschen eklig auch, wenn man sowas machen würde.
2: Was sagst du nochmal? Noch Sorry.
1: Nee, ne, weil ich dich kleiner Huren so ja, ja, so aber Grammatikfehler <lacht> selber einbauen wäre, so ein bisschen racist, <lacht> hättest du, glaube ich, nicht gemacht. So massiv er hätte kein ich Deutsch. Todes Alter. gemacht. Hätte ich Todes gemacht. <lacht> Okay. Ja, jetzt machst du es auf jeden Fall bei der Nächsten.
2: <lacht> <lacht> nicht so. Nein, will, will jemand äh, dazwischen griechen oder soll ich einfach meine weitermachen? Bitte ja, mach, mach mal. du. Okay. Sonnenbrand, komm rein so wie you, Grant und Models wollen Schwanz oder? Gürtel Rose, ich komm wie Miro Klose, trag kurze Shorts, doch drunter keine Unterhose. Oder? <lacht> <lacht> oder? Haut Typ 4 Ey, das ist genau dieser Ich diese tauche auf wie Piers Brosnan. Sch Sch Nein, darfst du <lacht> dann nicht mitraten <lacht> Haut <lacht> Hauttyp 4. Ich tauche auf wie Piers Brosnan und sauf jetzt hier. Welche davon? Alles hautbezogen. Alles hautbezogen. Man weiß es nicht.
1: Ich, ich kenne die. Das ist ein, äh, ein Song, den ich sehr, sehr viel gehört habe. Wie heißt der Song? Sportsfreude. Ah,
2: verdammt, Alter. Von Shindy und K1. Äh, ja, Freude,
1: das ist eine, eine, eine
2: <lacht> Shindy-Line. Das ist keine Shindylein. Das ist. so geht Kay in seinen Part rein. Sie sagt es Kay? Das sagt Echt? Kay, Mann. Das klingt so nach Shindy. Tja, aber Shindy kommt ja aus seiner Schule. Oder? So oh, wahrscheinlich. So oh, wahrscheinlich. du hast es einfach gemacht. Okay, und die nächsten zwei, die ich hab, weil wie gesagt, das war im Bus, das hat man gerade an dem letzten hast auch gemerkt. Nein, ja, zwei. das sind nur zwei, das ist eine 50-50-Nummer. Na gut. Also, sie machen Deep Throat gern und haben deshalb Kieferschmerzen, oder? Sie machen Arsch zum Mund, deshalb haben sie Mundgeruch.
1: Mm. Ja, beides krass schlecht, ne? <lacht> Irgendwie.
2: Äh, Und von wem, von wem könnte es sein? Ja, Fahrrad offensichtlich. Ich hätte den schon. die erste
0: mit den Kieferschmerzen. Ja, die ist, ich mir, auch. die ist mir persönlich sympathischer.
2: Es war auch tatsächlich die erste. Okay. <lacht> Und bei der anderen habe ich leider auch nur zwei. Ähm, du bist kein Gagster, sondern nur ein Zivilist. Nur ein Zivilist, du hast die Siphilis. Oder? Du bist kein Gangster, sondern nur ein kleiner Stricher, nur ein kleiner Stricher, du hast leider Tripper. Und ich habe es genau, so, genau so gerappt, wie es in dem Song ist und äh, es ist ein Brutus Brutalus Song und ihr dürft jetzt raten, welche von denen das ist und dann gebe ich euch die Line davor.
1: Ja, also ich meine, wenn diese Song nicht auswendig kann, brauche ich überhaupt nicht mehr einzuschalten. Nein, kennst du das? Natürlich. Scheiße, Mann. Es, kennst du das, Bro, Alter, also... Das ist so, als ob fuck. ich die Frage kennst: so 50 Cent in the Club, natürlich. was ist das? Sag mal. Lichterfelde Boss heißt das? Lichterfelde oder? Süd? Du Lichterfelde die Ost. Ost. Hier bin ich der Boss, du, du bist nur Vizepräsident. Du bist nur ein Co-Pilot. Oh, fuck. Ich, äh, nicht, der West. ich bin hier der Chef, du nur Vizepräsident. Bei den Gangbanks fickst du immer nur als Letzter. Bei, Bei den, den Gangbanks bist du deine eigene Schwester.
2: Du bist kein Gangster, sondern du nur ein Zivilist, bist. nur ein Zivilist. Du, du hast die Zivilist. Zivilist. <lacht> Wenn du mich siehst, kniest du nieder, machst einen Knicks und, und singst meine Lieder. Fuck, Alter. Ähm, ganz kurz, Lieblingssong von Brutus. Oh, es gibt einen, der heißt Ihr kriegt mich nicht.
1: Den finde ich sehr krass, weil da, da sagt er irgendwann, ich verrate dir meine Adresse, davor, jetzt ziehe ich da aus? Und so Sachen. Und dann sagt er sagt ja auch, <lacht> wohnt er auf dem Mond oder doch in lichter Felde. Man weiß es einfach nicht. Wo wohnt, wo, wo wohnt er? Heftig, heftig. Das sind sehr geiles
2: Er hat auf jeden Fall auch sehr viele gute Lines gehabt damals. Zum Beispiel hat er mal das Statement äh, gedroppt, als er über sein gangster gesprochen hat. Wir reden hier von Partyklauerei. Also, wow. <lacht> und, und ein Lüge, Lieblingssong ist Partymord. Kennst du
1: den? Das ist die Ho komplett ja, party so hoch komplett party einer, einer tot. tot. Wer war bloß? Was war los? Ey, schon wieder einer gestorben auf der Party, was war los? Das war wohl ein Partymall, ist doch klar.
2: Naja. Aber wohnt
0: er noch in Wien?
2: Hat er in Wien gewohnt? Mhm. Ich habe mal mit dem auf der Venus als Sicherheitsmann gearbeitet. Korrekt. Hm. Deswegen wusste ich nicht.
0: Arbeitsumgebung. <lacht>
2: Sicherheit mal, wir haben für die Sicherheit gesorgt. Also was soll denn das? Ja, das ist ja keiner Übergriff. B, R, U, T, O, S, K, I, L, O, Kilo, Bauer, Safeo, das bedeutet Stress. Der Do, Ping-Dealer, Doping-Hustler Nummer 1. Einen Vergleich gibt es kein weiteres. Aber dieses
0: Video war auf jeden Fall Legende, wo sie sich wirklich die Spritzen in den Arsch gehauen haben. Das war auf jeden Fall real. Sie haben nichts anbrennen lassen.
2: Ich hau deinen Kopf gegen vier Wände, dann ist dein Leben zu Ende. Und damit mal dieses Thema beendet zu
0: haben... So, ich habe ganz stinknormale Zitate aus dieser Woche rausgesucht, die sind aber auch wirklich ein bisschen süß. Für dieses Album habe ich mir was ganz Besonderes überlegt, denn wir haben ja alle aus der Vergangenheit gelernt. Es gibt diesmal zwei Boxen, eine Deluxe-Box für 49,95 Euro und eine Premium-Box für 99,95 Euro. Wer war's? Dieter Bohlen. Bushido, Animus, Helene Fischer oder Shirin David?
2: Es war Bushido, weil mit den Bitcoins kann er nicht charten. Und deswegen hat er dann gesagt, pass auf, Deluxe-Box könnt ihr auch haben. Und da diese probe nummer und so hat er gequatscht und dann...
0: Vielleicht noch eine zweite Box. Und mit dann eine zweite Box. Genau. Es war
2: Shirin David, ich habe es gesehen. Ja, ja, voll. Krass, Alter, ich hatte so mies Bushido zugetraut. Ja. Ich, ihr habt
1: ihr mitbekommen, dass die aber neue Box einfach so 180
0: Euro kostet Ganz oder sowas? Cool, was ist
1: da drin? Die haben so eine, so eine College-Jacke mit kalle kuck nutten logo hinten drauf. mal, Alter. Und was bei aber der Shirin so
0: David ist noch nicht bekannt, es wird jetzt erst ja. bekannt gegeben. Aber, ich aber es gibt ein Poster mit ihrer Unterschrift und dann kommen die...
1: Dann ist Wohnzimmerkonzert dann und dann kommt sie mit, mit einem Bitcoin in der Hand nach Hause und spielt in deinem und Wohnzimmer. Und Kai hat es diese Woche auch durchgezogen. Aber die haben wirklich durchgezogen. Haben die Wohnzimmerkonzert
0: gemacht? Nee, ja, ja, die haben, die wir haben, haben Fans diese,
1: gesucht. Diese Kirche aus dem Video haben die einfach mitgenommen, sind durch Deutschland gefahren haben gesagt, ja Leute, äh, schickt mal Standort. Und dann sind die da einfach so auf irgendwelche Dörfer gefahren haben da so auf dem Berg gespielt. Krass. Für
0: ein bis drei Personen. So, nächster Satz. Ich werde mit 100 Fans Sex haben. Nice. Der Wendler. Mit so, Live Crisis kickt rein. <lacht> Shirin David. Das wäre so krass. wenn Sie das, darf
1: das. Das wäre noch krasser, wenn sie
0: das geschrieben hätte. Lil Nas X. Was. Satanismus und Pride Month machen es möglich. <lacht> Oder Hannah porno Pornodarstellerin. Eigentlich nichts Besonderes, aber in zwei Stunden. Das wow. klingt nach
2: einem Weltrekordversuch Der mir verdammt bekannt vorkommt Die hat euch Venus Messe hin und her ist Also ich glaube, dass das ist die, äh, das ist die Hanna war, war.
1: Ne, es war Linnas Ex, der hat das getweetet Ernsthaft? Hey, ja, voll Überall, ja. <lacht> Er hat doch einfach so so Tweets Die so 500 Millionen mal geshared werden Er hat das drauf, er weiß schon beim Tippen ja, Wenn ich jetzt poste hey. I gonna have sex with 100 fans ist so, okay, Irgendwas wird passieren im Internet Ich hoffe,
2: er verhütet und sonst viel Spaß, Mann. Zieh durch.
0: So, das nächste ist ein bisschen länger, aber es ist dafür auch sehr, sehr emotional. Ich das Als niemand außer <lacht> meine Jungs an mich glaubte, kam oh. eine Hand von oben, die mir Hoffnung gab. Jemand, der seinen Weg geht, auf jeden dass Fall. Dass die Zukunft anders aussehen könnte. Sein das Rudi, Dass die Tränen der Trauer in Tränen der Freude umgewandelt Marsha, werden können. Eine fremde Hand, die warm war. Eine fremde Hand, die an mich glaubt. Sehr schön. Äh, Lenin. Das <lacht> ja. Adam Smith. Die unsichtbare Hand. Eine Hand, die Teil meiner Familie wurde. Danke. Punkt, Punkt, Punkt. War das Baki an Kontra K? Enno an Khatar? Samra an Alpagan? Wer ist die Hand? Aman an Mois? Oder Brado an Mero?
2: Bro. Ich glaube, das ist so eine Mois-Geschichte. Die sind sehr emotional unterwegs, die Brüder. Aber an Mois? Ja. Das ich auch süß, bisschen so Dankbarkeit auszudrücken. Das
1: Ding ist, wie hättest du den sonst reinnehmen sollen? Aber auch, du hast halt auch Brado und Mero reingenommen. Also richtig. alles,
2: ich kenne die Hälfte nicht von
1: Das ist ein gutes Zeichen übrigens. Ich denke, ja, ich gehe mit Mois auch.
0: Ja, es war random, aber es war Bucky am Contra Ernst? Ernsthaft? Wirklich? Ja, keine Ahnung. Contra aka die Hand.
2: Ja, okay, Die war toll. Hand. Aber ist doch schön. Sehr gut, dass du Dankbarkeit zeigst. Ist es äh, ein Bruder oder ist es eine Schwester? Baki, hm? ein Bruder. Ja, sehr schön, dass du Dankbarkeit zeigst, Bruder. Das ist sehr wichtig in diesen Zeiten, wo Leute alles für selbstverständlich nehmen. Zum Beispiel in diesem tollen Podcast äh, sein zu dürfen. Ich finde das ich finde nicht, dass das selbstverständlich ist und finde es sehr schön, dass ich hier sein durfte. Oh. Wir sind die warme Hand, die dich umfasst. Wir haben nicht einmal über unseren Podcast, doch, wir haben kurz über unseren Podcast geredet. Hört unseren Podcast.
0: Ja, ja ist London. so oft über diesen Podcast geredet also den letzten auch, halben Jahr. Aber wir haben euch doch noch mal gemacht, Alter. Willst,
2: willst du noch mal hören, was das äh, mit sich bringt, so zu heißen? Soll ich nochmal erzählen kurz? Oh, ja. Ich Ey, jetzt, ey, erzähl doch mal,
0: was so dieser diese Name, wann hast du zum ersten Mal festgestellt, Ey, jetzt mal ernsthaft, ne? Aber Vorurteil der
1: Woche, <lacht> Deutsche machen doch immer Warntrenner aus äh, Kassenband, ne? Das ist doch so ein Ding.
0: Also ehrlich gesagt muss ich sagen, das macht jeder. Das also, macht jeder und so was die, ich nicht verstehe. Die türkische Hausfrau, äh, also die mit, mit Kopftuch und so weiter, auch Trenner. So ich möchte euch Trainer, jetzt einen Gedanken
2: mit auf den Weg geben, bevor bitte? wir fertig machen. Ich habe mhm. noch eine
0: Frage an euch. Ich zieh
2: durch, aber ich schwöre, diese Frage ist sehr wichtig, oder dieser Gedanke ist sehr wichtig. Du packst diesen Warentrenner auf die Kasse und der Mensch hinter dir bedankt sich, als hättest du es für ihn gemacht. Bruder, ich mach den Warentrenner auf, damit ich deine Scheiße nicht bezahlen muss, Alter. True. Ja, ne, ich muss mich. Ich muss denk so mit äh, Nick machen. Hier, So. Das ist meins, das ist deins, das, das war mal hier
0: ganz klar. Bescheid wissen. Lasst ihr Leute eigentlich vor, wenn ihr so so auf, aufs Band legt und ihr habt richtig viel und der steht hinter euch ja. mit Toastbrot. Ja. Ich lasse immer vor und denke mir, irgendwann mal wird mir dieses Universum das zurückgeben.
1: Und einer bezahlt mit.
0: Nein. Nein. <lacht> wird man und irgendwann nach vorne mal habe ich nur diesen Kaffee und werde dann vorgelassen. Nie, nie, es passiert nie. Das ist wirklich ein dunkles Loch, dieses Universum. Ich gebe da all meine Energie rein und da kommt nichts zurück. Aber... Ich gebe nicht auf, ich lasse es, ich mache das trotzdem. Du
1: zahlst auf was ganz Großes, Einsteiger, glaube ich.
0: Ja, irgendwann mal kommt es zurück.
1: Zum Beispiel glückliche Beziehungen, gesunde Kinder, ich weiß nicht,
2: irgendwas. Ein richtig erfolgreicher Podcast. Danke.
1: Eigentlich, oder? Voll. Vielleicht ist
0: das ja... Und zwei richtig erfolgreiche Podcasts. Der
1: Ausgleich ist na, für das den... Das wäre
2: natürlich geil. Ich muss sagen, in, äh, im Clanland-Podcast fand ich meine Performance gut, in diesem Podcast fand ich meine Performance etwas... Äh, na? No? Ich die richtig gut. Ich muss
1: ich sagen, finde, ich finde ich es finde, viel angenehmer, wenn du nicht abliest. Ich finde Clanland... Ich habe nie
2: abgelesen, Vor allem erste, so.
1: Das habe ich dann hier auch gemerkt. <lacht> Aber ich finde, das klingt immer krass, als ob du, als ob du so ein Skript vor dir hast und, und, und abliest. Aber in den ersten Folgen auf jeden Fall noch krasser. als, als jetzt. Also
0: wir hatten Wo ich jetzt angekommen bin, bei 7 bei und so, man kann schon... Wie fandest du denn 6 und 7 eigentlich, also unsere Doppelfolge Rap?
1: Ja, es wurde dann schon wieder sehr... Also ich fand bei diesem Debo-Interview zum Beispiel, der sagt ja, ne, der sagt ja sehr viele entkräftende Sachen, aber sagt dann auch wieder, aber ich kann mir schon auch vorstellen, dass es das schon auch so ist, manchmal bei manchen. Und so. Und das ist dann wieder ja, eigentlich, was dir jeder Typ sagen kann, der irgendwie Spiegel-TV-Dokuman geguckt hat. Nämlich, es muss ja auch die richtig Schlimmen irgendwo geben, und die machen das bestimmt auch. Aber ich finde auf jeden Fall, was ihr da generell mit diesem Podcast macht, super krass, wie viel da aufgebrochen wird an so Begrifflichkeiten wie Großfamilie. Und dass nicht jeder Typ, der irgendwie einer von zwölf Geschwistern oder von 40 Cousins ist, dass dann nicht jeder Dreck am Stecken hat und nicht jeder irgendwie, ey, ich mache einen Anruf und dann ist dein Leben gefickt. So, ne, das ist wichtig auf jeden Fall, dass ihr das
0: macht. Ich finde aber auch trotzdem, dass wir dieses Geschäftsfeld mit Rap und Management ganz gut so dekonstruiert haben. Ja? Und ich glaube, eine Message, die, die ich wirklich relativ wichtig finde, ist, hey, wenn da nicht irgendwie eine gewisse Art von Professionalisierung stattfindet, sind die Leute auch schnell wieder weg vom Fenster. Ja, weißt ja. du, und diese Labertypen im Musikgeschäft, die gibt's ja immer. Ich meine, wie viele junge Künstler haben Scheißverträge jetzt bei irgendwelchen Hans Wursten
1: aber wollten ja. halt auf einen Schlag mal 30.000 Euro in der Hand haben. Naja,
0: oder, oder was weiß ich, kriegen irgendwie dies und das versprochen. Also wie viele schmierige Pop-Künstler äh, äh, oder schmierige Pop-Agenten, die irgendwie aufstrebende junge Sternchen irgendwie ja im Schlepptauben ey. haben, waren früher auf der Popcom unterwegs. Und du dachtest nur so, ey, das ist doch auf 100 Meter sieht man, dass das ein Betrüger ist mit mhm. seinem Hawaii-Hemd und mit seinen zurückgegelten Haaren und so weiter. Der sieht doch sogar aus wie... Der Wikipedia-Eintrag von schmieriger Pop-Betrüger. Ja. So, so, einen Song,
1: komm. komm ein, ein Song drauf packen. Ich und will spielen von, wir mal was von dir. Ich Frage will
2: von ja. Äh, ja, wir können was von mir spielen oder wir spielen einfach etwas von mir und Almani AOB, nämlich David gegen Goliath, seine aktuelle Single, die ich gemeinsam mit ihm gemacht habe und die ist ja, ganz gut. toll. Die sollte man hören. Packen wir auf die wundersame Playlist.
0: Mauli fragen. Ich habe noch eine Frage an euch beide. Genau. Und zwar, ich kenne euch ja schon lange und ich weiß, ich kenne ja eure Höhenflüge und ich kenne ja eure Depressionen ein bisschen. Ich weiß, manchmal habt ihr künstlerische Durst Durststrecken. Ja. Ja, so Schreibblockade. Ah, es geht nicht vorwärts. Was sind eure Bewältigungsstrategien? jiu zu MMA.
2: Also Sport zum einen, zum anderen äh, habe ich mich ein bisschen lockerer gemacht, davor war es wirklich immer so, fuck, 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 ich kann es nicht mehr, die Gabe wurde mir genommen, ich kann einfach nichts mehr und mittlerweile habe ich so oft wieder zurückgeschafft und äh, die Blockade war so oft wieder weg, dass es einfach klappt, also dass äh, das einfach geht, dass ich sage, ey, scheiß drauf, kommt schon, wird schon, alles gut, jetzt zu erzwingen bringt nichts. Ich fahre auch oft einfach rum und äh, gehe spazieren. Teilweise inspiriert dich ja irgendwie die Hupe eines Autos oder sowas. <lacht> Bei die mir voll, Hupe Alter. So, wirklich, Autos. wirklich. Einmal hat ein Wagen ja, so merkwürdig gehupt, dass mir da die Idee von einem <lacht> sehr geilen Beat gekommen ist.
0: Hey, als ich in New York war, dachte ich, klar, dass dieser New Yorker Sound so klingt. Weil die Stadt klingt so. Ja? Ja, Tja, aber
1: du lach mal. Rumpelig übers <lacht> <lacht> Hupen. Äh, ich ich, ich schreibe einfach immer irgendwas, was richtig egal ist dann. Also so irgendein Song, von dem ich weiß, ich werde den nie rausbringen. Das ist
2: auch voll wichtig, ne? So diese dummen Sachen auch runterzuschreiben, ja. damit sie nicht mehr im Kopf sind.
1: Und ihr voll und, und auch sich selber dann so diesen, diesen, diese Bürde von, ey, es ist alles super wichtig und geil, was ich mache und ist immer ich liefere immer jedes Mal krass ab. Sondern einfach mal irgendwas, was auch mit, mit Ansage scheiße sein kann.
0: Also einfach so eine Fingerübung so quasi. Ja. So also, ah. voll. bisschen, ja. Bisschen, ja. Sehr wichtig.
1: Okay, Leute, ähm, wir haben alles gesagt, was wir sagen wollten für diese Woche. Ich fühle mich super ausgeglichen jetzt. Vorher war ich echt angespannt. Jetzt das Wochenende doch mit offenen Armen. Das steht bereit und wir müssen nur noch reinlaufen. Komm, los geht's.
0: Lucia 101 und Omar 101 Von mit Traffic und Rap-Kreation heißt nicht mehr Rap-Kreation, sondern Rapcar Rap Rap und Tag Team. Das ist die wundersame Rapwoche mit Maulinger und Steiger.